0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。本周六，也就是五月十三日，是世界候鸟日。候鸟日的存在呢，是为了让人们能够意识到候鸟需要我们人类的关注和保护。所以，我们想重播一期过往的节目。我们的制作人嘉勋曾经在两年前从北京一路南下到上海、深圳，就是为了探索一个问题。一只候鸟在迁徙的过程中，到底会遭遇什么样的危险？那就请大家收听这一期前年秋天上线的节目。这一期的内容呢，和我们现在的季节有关。现在是秋天，每年一到这个季节，如果你仔细的去观察，就会发现城市上空还蛮热闹的。因为成千上万的候鸟会从西伯利亚、俄罗斯等等地方飞来，在我们的城市稍作休息，然后又继续飞往温暖的南方去过冬。所以，可能你走在大街上就能看到鸟队哗的一下从你头顶上呼啸而过。但是很不幸的是，这些可爱的小鸟其实并不是总是能够到达目的地的。有时候在他们的旅程中，他们的敌人只是一块玻璃。美国康奈尔大学鸟类研究室一项研究发现，每年大约有六亿只鸟会因为玻璃而死亡。所以，为什么玻璃会成为鸟类的天敌？我们这些创造出玻璃的人类又应该做一些什么？那这一次试图去探索和解答这个问题的，就是我们的制作人嘉勋。他是一个喜欢提出问题，并用声音去探索答案的姑娘。那接下来就是嘉勋的探索。
2: 我现在是在上海，然后哎呀，我的天呐，今天这个天气可是真不好，下着中雨，还刮着小风，然后我现在打着伞，举着麦克风去参加一个活动，在上海中山公园观鸟活动
3: 。对，现在要去找。说
2: 来不巧，观鸟当天正赶上今年第十八号台风圆归过清，上海大幅降温。仿佛在一夜之间，整个城市就进入到了深秋。你好，你
1: 好，你好，你好！哦，
2: 好这次观鸟活动的带队老师呢，叫做尹军，他也是让候鸟飞公益组织的高级救助顾问。在公园门口，他给顶着大雨来观鸟的朋友们分发了望远镜。就这样，观鸟活动。正式开始
4: ，好，我们出发。好呀，好呀
2: 。这样的天气真的能看到候鸟吗？在活动的最开始，我就没忍住自己的好奇心。很多很多。咱今天能看到候鸟吗？候鸟那
4: 得看呀，那没有什么上升气流，可能会少一点。嗯。慢慢找吧。
2: 呃。尹军跟我介绍，通常情况下呢，下雨前和下雨后是候鸟迁徙的高峰时段。再加上上海特殊的地理位置，如果雨停了。我们很容易就能在城市公园里看到不同种类的候鸟。就是每年这个季，就这个季节，应该是从十月份开始就飞过来上海，或者是从上海经过的候鸟多嘛
4: ？对，我们上海市那沿海城市，嗯、是一条千古鸟道
2: 。哦、世
4: 界八大鸟类迁徙路线，上海就、嗯、就占一条了
2: 。上海占一条。<笑>根据上海市绿化和市容管理局统计的数据。去年一年有七十万只候鸟到访过上海，所以今天我不信，在诺大又空旷的公园里，我会找不到一只从北方飞来、选择在上海小憩的鸟。这就
4: 是候鸟的，那个吱吱的，你们仔细听啊，那那
2: 在公园漫步四十分钟后，候鸟终于出现了踪影，而且不止一只。你怎么判断出
4: 它是呃，因为它的我熟悉它的声音呀，乌灰鸫。乌灰鸫，乌灰鸫，哎，那个树枝上还一个北，还你、那个、还一个
2: 北灰翁，嗯，
4: 哎，三个鸟字儿。那那
2: 那，这是柳莺呢。雄性的乌灰鸫长着一张黄色的嘴，上半身呈现纯黑色，下半身呈现灰色到白色的渐变，肚子上还有一些黑色的斑点，叫声圆润动听。总体来说呢，是一种看起来非常英俊挺拔的鸟。北灰翁的整个体型呢，要比乌灰鸫小一倍，上半身呈现灰褐色，肚子是白色的，叫声略有些尖锐和干涩。尹军告诉我，这两种鸟都属于冬候鸟的先头部队，每年九十月份，他们会从中国的东北、日本等地出发，途经北京、上海，然后再飞往广东，甚至更南的马来西亚去过冬。而乌辉东和北辉翁选择的这条路线呢，实际上属于全球九大候鸟迁飞区中最繁忙的一个区域。这个区域覆盖了二十二个国家，最长飞行距离可以达到一万两千公里。你看的这个
5: 圈，其实就是我们东亚及澳大利亚这个迁飞区，对、嗯、吧？还最远能够到澳大利亚最北的，就是这个西伯利亚，还有俄罗斯啊这些这些地方。嗯
2: 。这是荣灿中，他是深圳福田红树林生态公园的一名保育员，常年从事深圳湾候鸟保护的相关工作。灿中跟我介绍，在东亚到澳大利西亚这个迁飞区当中，中国就占据了总面积的百分之三十，这就为包括乌灰东、北灰翁在内的几百种候鸟提供了多个必要的加油站。
5: 其实它，它我国是这个整个这个这个迁飞区里面最重要的一个国家，因为涵盖了我国大部分的一个领土，所以，在我们国家去开展保护工作，其实是至关重要的
2: 。我刚才也提到过，全球呢一共有九个候鸟迁飞区，除了东亚到澳大利西亚这个区域之外，还有另外三个迁飞区也会经过中国。而当上千万只候鸟在进行季节性迁徙时，它们难免会掠过你的头顶，盘旋在你居住城市的上空，停留在你家旁边的公园。然而，在这个过程中，悲剧时常发生，往往导火索就是一块普通的玻璃。今年春天。野军救助了一只在北迁过程中撞到某户居民玻璃上的鲜八色鸫，这是一种身上拥有八种鲜艳颜色的国家二级保护动物
4: 。它是连撞两次玻璃，第一次撞玻璃撞晕之后，它还没清醒，它就是又撞墙了。第二次更厉害，撞墙之后它直接掉地上，再捧血之后它就飞不了了。检查身体之后吧，上下颚啊给撞歪了
2: ，它。尹军告诉我，每年他都能收到大概几十起来自全国各地关于鸟状的求助信息。所谓鸟状，指的就是鸟类因为玻璃透明或者发光的特点，撞击建筑或者建筑上玻璃的现象。这是鸟类在城市中面临的主要威胁之一。而在尹军经手的众多鸟状事件中，他发现候鸟的占比明显更高。高
4: 东也说了嘛，人生地不熟的。对这环境一无所知，就人类有那时候造的那种，就栏杆湖，其实用玻璃做间隔的话，很容易撞伤鸟的。鸟类的进化没有人类那个那工业发展那么快，他哪里知道这个透明东西是过不去的，对不对？它根本不知道
2: 。在距离上海一千多公里以外的北京，同样呢，也是很多候鸟迁徙的。必经之路
6: ，因为北京的候鸟是挺多的，北京候鸟三百多种呢。三百多种
2: 。这是史洋，他是北京野生动物救护中心的一名工作人员。史洋介绍，全球呢有两个候鸟迁飞区都覆盖了北京。不仅如此，北京周边的地形也为很多候鸟提供了一条更节省成本的路线。所以一到迁徙季，北京的鸟就格外多
6: 。你看，北京的东北是。东北大平原，然后南边是华北大平原，嗯、西北侧是那个蒙古高原，还有太行山、燕山，东南侧是渤海湾。嗯、所以说，鸟儿其实迁徙，它也不是说非要走走海或者走山，因为那样的话就成本比较高。所以说，它就它也会选择走这个平地
2: 。候鸟们可能没有想过，一条成本更低的路线，却处处蕴藏着危机。石阳告诉我，每年一到候鸟迁徙季呢，北京野生动物救护中心平均每天都能接到至少五十通市民打来的求助电话，其中很大一部分都是跟鸟撞相关。
6: 反正就是每年鸟撞怎么也有一百起左右吧。就我们救护的秋鹬，鸟撞最多的，基本都是在北京城区救护的，就是撞，我们估计都应该就撞到玻璃幕墙。
2: 秋鹬是一种喜欢在夜间迁徙的候鸟，它的身上长满花斑，体型肥胖，腿短，嘴尤其的长。石阳解释，由于秋鹬体型比较笨重，飞行速度相对较慢，所以一旦发生鸟撞，大部分还是缓一缓就能飞走的。不过，也有一些秋鹬没有那么幸运
6: 。怎么说呢？就是最严重的就是把嘴撞断。你想刚才那个那么长的嘴撞断撞断以后，其实这个秋玉主要它，你看它嘴那么长，它就主要在一些就是滩涂啊、前面滩或者在这种有那个落叶这种地面，然后找虫子吃。像这种它这个嘴要一旦一断的话，基本上就是等于死亡了
2: 。根据北京野生动物救护中心统计的数据，从2017年到今年的9月，他们一共救助过100只秋玉。其中大概有七十只是在建筑密集的城区发现的，当然这只是北京鸟状数据的冰山一角。史洋坦言，虽然每天接到很多关于鸟的求助电话，但是大部分时间，由于无法亲自去到案发现场，他们就很难判断鸟到底是因为什么原因而受伤的
6: 。我们都不是第一现场发现的市民，可能他也。不确定这个鸟是怎么受伤的，所以说它到底是不是撞伤，很难统计。而且就是很多鸟就说白了，就是包括假如说叫完以后死亡了，我们兽医所有的死亡鸟儿，兽医都要剖检的。剖检以后，兽医他给出的剖检的一些结果都是，比如说，嗯，比如脑部淤血呀、啊，或者内脏破裂呀、啊，就这种的。你就问他是这个鸟是不是撞伤撞死的，这兽医他从解剖学上他不可能给出一个准确的结论。
2: 在没做这个选题之前呢，我对鸟撞可以说是没什么概念。问了问身边的朋友，大家也都表示从来没有特别关注过这个话题。实际上，在今年之前，全国也只有两项和鸟撞相关的随机地域性调查。而在国际上，鸟撞的研究早就已经被当作保护鸟类的一个重要课题。从上个世纪八九十年代开始，北美地区就有针对鸟撞击建筑或者玻璃的相关调查。当国内工作人员还在头疼如何统计更全面、准确的数据之时，大洋彼岸就已经建立起了一套长期的观测方法，并且得出了较为
3: 可靠的数据。美国的调查大概基本上说，每年他们预估因为鸟撞死亡的鸟数量大概是六到十亿。那加拿大数字没有这么高，但是基本上也差不多是一亿以内左右的一个样子，数量也是比较高。李冰冰是昆山
2: 杜克大学环境研究中心的教授，他跟我回忆，早在美国读书的时候，他就有机会参与到跟鸟撞相关的调研中。在他看来，这项研究之所以能在北美取得一定的成果，一个重要的原
3: 因就是有来自大众的支持。很多的一些研究或者数据积累，可能推动的人，并不见得是在研究机构的研究人员，他可能是一些 NGO， 可能是公民。所以，其实对于鸟撞的这个议题的关注，很多也是由，比如说大众他来驱动的。北美地区多年累积出
2: 来的数据表明，鸟撞是由人类造成的，仅次于家猫捕食导致鸟类死亡的第二大原因。那么，鸟撞为什么会发生呢？相关研究认为，原因呢大致可以归为两种情况：一是，在白天，鸟因为看到反光玻璃上映照出的树林和天空，认为玻璃上的地点是可以到达的，所以。导致撞击。另外一种情况是，鸟透过玻璃看到了另外一侧的树林和空间，认为自己呢是可以穿过去的，结果导致撞击。而无论是哪种情况，玻璃幕墙都被认为是伤害甚至杀害鸟类的元凶。根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计的数据。早在二零一二年，我们国家的玻璃幕墙呢就已经突破了五亿平方米，占世界总量的百分之八十五，是全球第一玻璃幕墙出产和使用大国。有很多关注鸟撞的人士曾经进行过猜测，他们认为，随着城市化的推进和越来越多摩天大楼的拔地而起，在中国发生的因为鸟撞而死亡的鸟的数量。或许要远远高于美国的六到十亿。不过，李冰冰告诉我，现在还没
3: 有任何研究能够证实这个猜测。对于中国的这个研究，然后包括调查，开始的非常晚，所以现在我们还没有办法说到底在中国这个死亡数量会是多少
2: 。而就在两个月前，由李冰冰和他的学生主要参与编写的一份报告。为全国鸟撞情况的研究开了一个好头。李冰冰介绍，今年春天呢，昆山杜克大学联合青年应对气候变化行动网络以及成都观鸟会，共同发起了在全国范围内的系统性鸟撞调查。在两个半月的调研中，来自全国各地的100多名志愿者，一共记录了39次鸟撞事件。同时
3: 呢，还收集到了四十二条调研外的随机汇报鸟撞记录。这一次调查其实算是我们第一次全国性的调查，所以其中有一些我们看到的结论其实有意思。那比如说，我们之前认为高大的建筑物可能是引起鸟撞更多的这些情况，但我们这次调查发现，其实低矮的建筑少于六层的建筑。它其实引起的鸟撞的数量是其实比我们高于十层、二十层的这些引起鸟撞要多。那比如说，我们发现在鸟撞的这个汇报里面，绝大多数超过一半以上的都是候鸟。所以，其实我们发现迁徙的鸟类更容易受到鸟撞的威胁
2: 。李冰冰跟我解释，结合实际调查的情况，低矮建筑物。更容易发生鸟撞，或许是跟建筑周边有比较多的植被，或者玻璃面积比较大有关系。不过他强调，这份报告得出的结论还需要更长时间的数据积累来不断进行论证。
3: 在这里面，其实更多的像是一个开篇性的一个探索的一个阶段性成果，我们更多的希望是能有意识上面的变化。最主要任务是希望可以调动起大众知道什么是科学研究，他们可以参与其中，而且通过他们的参与以及后续，比如说他们的一些改造活动，他们的一些保护干预行动，参与到政策建议当中，有实际的一个这种政策上面的变化或者建筑行业上面的变化。
2: 令人振奋的是，在现实生活中，已经有人开始寻找和实施减少鸟撞的措施。2>
3: 1 2一
2: 二三四一二三四五，我现在在福田生态红树林生态公园门口。今天天气特别好，就是很热很晒。在离开刮台风的上海之后呢，我一路向南，准备去参观位于深圳湾的福田红树林生态公园。每年的迁徙季，会有将近十万只的候鸟飞到红树林保护区越冬。然而，公园里的一栋建筑却给鸟儿们带来了生命威胁。之前发生撞击的都是朝东侧的。对，就是这
5: 面玻璃，就是这面玻璃，对，就是这面玻璃，然后撞。红耳杯啊，撞东方。我当时正站
2: 在公园里的一栋低矮建筑面前，这栋建筑的外观材质呢是一大片玻璃幕墙。给我做讲解的工作人员荣灿中回忆，自从这栋新建筑修好以后，在一年的时间里，就有十几只鸟撞到了朝东侧的这面玻璃
5: 。我们这个建筑呢，它其实它是一个。括弧状的这种玻璃建筑，然后它的朝西的这一面，这个玻璃主要反映的是水泥地面，还有屋顶的这个这个天花板。然后朝东的这一面呢，它只是主要是我们内部的一个小花园。朝东的这面玻璃，它其实反射了这个我们小花园的这个绿植啊，还有天空。它分不清玻璃，它就以为那那个是另一片森林，然后就砰撞过去了
2: 。在借鉴了台湾猛禽协会和美国康奈尔大学的经验后。公园的工作人员对玻璃幕墙做了一些小小的改造。一个最直观的改变就是，你会看到玻璃上贴满了密密麻麻的白色圆形小贴纸
5: 。然后这个就其实是我们贴的这个玻璃贴纸。这个点儿也是是吗？对、啊，这个点也是。是这个这个点其实它的我们有一个原则叫五乘以十，就是它的点和点上下的这种宽度大概是。五厘米，然后左右的宽度是十厘米
2: 。为什么要这样设计？
5: 这样的话，这个距离刚好是一只鸟飞过去的一个最小的一个面积。Oh, <对>明白
2: 了，明白了。除了这些小白点以外呢，这块朝东的玻璃上还贴了一些公园里常见动物的漫画形象，既美观又可爱。那
5: 些动物，比如说豹猫、弹涂鱼，然后那个是。黑鸢，黑鸢包括壁虎啊、刺颈鸭、褐刺鸭，全都是我们公园常见的一些动物
2: 。那个是什么？好好看
5: 。那个是个翠鸟，那个、普通翠鸟。翠鸟<对>哦。嗯、对。哦
2: 。这是乌冬吗？不是吧？啊，这个是个乌鸦。哦，是个乌鸦。
5: 对。嗯、然后雀鸲、黄金。嗯
2: 、荣灿中透露，从去年七月份公园在玻璃幕墙加装贴纸到现在，工作人员再没有监测到一起鸟撞事件。但我们别忘了一个稍有些尴尬的事实：如果公园在最初设计的时候就能把鸟撞考虑进去，那么撞击事件发生的概率或许就是零。但是如果如果当时做考虑的话，不把这个玻璃设计成反光玻璃，就不会存在。对，但
5: 是当时。在做设计的时候，我们大家也不知道会有这种情况。我觉得主要还是这种鸟撞这个概念在大家的这个脑海里面还没有特别深入，特别是没有影响到就是真正做设计、做决策的人
2: 。所以说，想要从根本上解决鸟撞问题，更需要城市建设者和政策制定者的努力
3: 。李冰冰教授就提供了一些思路。一个就是说你能不能减少玻璃的使用？那第二，假如你要使用玻璃的话，其实现在有很多的一些新型玻璃可以进行使用，比如说它会有一些喷的这种釉彩呀，有的可能是有些石刻呀、啊，那这样子减少它的通透性或者它的反光，那这样子也不会迷惑鸟类。那另外的话，有一些它可能会使用紫外线的涂料，那人可能看不到，但是有一部分的鸟是可以看到紫外线的这个反射的。那这样子对于它来说，它也看到哦，那前面并不是透明的，或者并不是天空，或者是树林，我飞不过去，那也可以减少鸟撞。
2: 其实，对于鸟类，尤其是候鸟来说，除了需要解决鸟撞这个威胁之外，人类造成的更大威胁也在影响着它们的生存现状。北京野生动物救护中心的工作人员史阳告诉我，现在大家更担心的是候鸟栖息地的丧失，因为栖息地一旦被破坏，就是一个
6: 不可逆转的事情。这个东西就是跟人家区域发展、城市发展息息相关的，你不可能去说你。保护鸟类不能发展，因为很多你想，很多一些沿海城市它没有地，它只能围海造田，嗯、从海里找地，这样的话肯定会涉及到滩涂的开发呀
2: 。这样继续发展下去的后果是，候鸟它没有缺少了自己，就是来了之后没有地方停不下来，是这个意思吗
6: ？咱就咱就说这个沧州吧，是吧？沧、嗯、州的很多横鸟类，它基本上都是在。俄罗斯繁殖，它在中国沿海整个全都是一个就是驴鸟性质，就只是停下来补充食物。比如说，我从俄罗斯飞到了飞到沧州，我飞累了，这我可能我就要在这儿落地儿吃几天，补充能量，然后再飞。但假如这个片儿滩涂没了，它没法落，也没有吃的了。那那可能它补充不了能量，或者是本来能供一千只鸟能补充能量，现在只只供五百只了，那剩下五百只鸟有可能就被淘汰了呗
2: 。那么，让我们来一起做一个假设，如果说每消失一片滩涂，就意味着某种候鸟在迁徙的过程中会被淘汰一半，也就是会死掉一半，那最终的结果就是年复一年。随着这个因果关系的不断上演，一个恶性循环形成了。在未来的某一天，这种候鸟会消失，会灭绝。你敢想象吗？当然，当然，我们更期望对未来做一个美好的预设。位于深圳湾的红树林自然保护区，或许能给大家带来点启发。这是什么
0: 鸟呀、啊？从刚才送从对对，从我们头上飞过去。对对过去哇，<这>好多鸟啊！这里。对，这这,这就是这是,这,是这就是保护区
2: 。我到现在还记得在参观保护区时候的一种强烈感受。在我的一边呢是鳞次栉比的高楼大厦，另外一边则是候鸟喜欢的红树林、原始的滩涂和成群的鸟儿。陪同我一起参观的工作人员凯婷跟我解释，深圳湾的位置比较特殊，难免会出现因为不同保护政策而形成的不同景观。
0: 那像对像香港这一块儿，就是纳入到这个保护名录里边，你不能够，比如说啊，在它的范围多少范围之内是不能有高楼的建筑的。当然，我们现在也在不断努力，希望推动。这个区域啊，当然如果我们也 OK 的话，哈哈就是都能够纳入到这个重要湿地公约，这样对于保护来说它更完整。
2: 嗯
0: <白>啊，而不能说你看一个大湾区几种不同的保护的方式<对>或者是保护的思路，这个还是对鸟来说可能没有那么好吧。
2: 所以我理解可能就这一片都是什么比较平房啊，什么什么高大建筑，<笑>这一片全都是摩天大楼，<笑>差不多吧？对，但是呃，嗯、现在几乎也比较多。这样的对比呢，虽然让人感觉极其不真实，但也是无法改变的一个现状。凯婷告诉我，无论是减少鸟撞，还是保护栖息地，关键还是要找到对的方法。你刚才说的那样，就是如果找找到那个对的方法，就尽管那边是摩天大楼，就是就我们其实可以是共同友好和平生存的，很不错的。没有办法，这个就是我们未来可能所有城市
0: 的一个方向了吧？因为我我们可能没有办法让城市退化，没有办法把我们盖掉的大楼拆掉，所以就得找一些方式，让这些小动物也找到他们的喜欢的样子。他们有他们自己喜欢的
2: 建筑，有自己喜欢的水塘。海婷向我介绍，为了提升深圳湾的生态服务功能。为每年近十万只的候鸟提供一个虽短暂却又舒适的旅馆。除了设计防撞贴纸之外，红树林基金的工作人员也做了不少努力。通常情况下呢，这些努力都很细碎，比如说每年去清理滩涂上的芦苇，这样鸟来了就有地方站着；再比如说去改造废弃的鱼塘，给候鸟提供更多栖息的空间。在凯婷看来，无论是环保人士还是普通群众，所有人做的一切努力都是为了让包括鸟在内的野生动物回归到我们身边做准备。以下录音呢，发生在保护区里一辆驰骋的电瓶车上，稍有些吵，敬请见谅
0: 。在不断的做这个准备，嗯啊，再去想这个准备应该怎么做。我们也很想告诉大家说，在城市里是有这个机会和可能的，嗯、就。不要，大家不要放弃。说：“哎呀，好像气候变化呀，像什么这些议题，我们就是无能为力，并不是这样的。
2: ”你有想过吗？鸟其实是我们身边最常见的一种野生动物，但也最容易被我们忽视。或许从今天开始，我们能做的就是看见它们，听见它们。它们跟我们一样，也或居住或。漂泊在这座城市中，最后想给大家放一段我在福田红树林公园里录到的两鸟的叫声，建议你闭上眼睛听。
1: 好的，这就是我们今天这一期的特别节目。如果你在日常生活中也遇到鸟撞事件，我们鼓励你找到修 Notes 中列出来的撞鸟记录报告的链接，并且提交相关的信息。本期节目还要特别感谢北京野生动物救护中心以及深圳福田红树林生态公园。有关他们更多详细的介绍，你也可以在修 Notes 中找到。最后的最后，我们也想问问你在城市里都见过什么样的小鸟？你跟小鸟之间有发生过什么有趣的故事吗？期待你在留言中跟我们以及更多的听众一起分享。那我们就下周再见啦！哎，别着急，今天的节目还没有结束，我们还为大家准备了一个小彩蛋。那在采访的过程中呢，我们的制作人嘉勋认识了很多有趣的小鸟，他很想分享给大家
4: 。小小鸟就在这里。看完这个鸟，把那颈椎背都给练好了。红头长尾山雀，好小好小的。那那那那那那那那，哎，你看，你看，就像个虫一样。哦。那那那那那那那那那，哎，这里，哎，你看。也也有人叫它张飞鸟。
6: 张飞鸟，他的脸是
4: 黑的，像张飞一样。他，他的正面就像一个大花脸似的、嗯。是一
0: 种。这有一只反嘴鹬，你可以不用动它，
2: 反嘴鹬是什么？你看到了吗？哦，就是哦，<巴>那个就是是左面那只还是右面那？哎、呃，就是吃的，就是嘴，这头一直在摇的那个吗？对，就是这只在摇的。反嘴鹬，它的嘴巴是往上翘的，它嘴巴很尖很
0: 细，像反翘。对，反嘴。嗯，这鸟的嘴巴很有意思的。然后这个，这个就被我们叫做是那个鸟中林志玲，嘴很长，穿了红丝袜，这个就显得很傲娇。嗯，啊，因为嘴巴上上翘，像个小公主一样。嗯嗯。
6: 反正我觉得蛐跟翁肯定能看到，哦、什么鸡翁也不太怕人。鸡
2: 翁是长什么样啊？嗯
6: ，叫红喉鸡翁
2: ，是长得像鸡的？
1: 不不不
6: ，也是个小鸟，哦、比比柳莺大点、哦、比麻雀再小一点点
1: 。解释一下哈，鸡不是公鸡的鸡，是《霸王别姬》的鸡。然后呢，在我们这儿
0: 很有意思的一个段子，就是经常在深圳湾会有小朋友问：“哎，这个妈妈，那个深圳湾一个排成一字形，一个排成人字形的是什么？”然后家长就会说是大雁，啊，其实并不是，其实鸬鹚啊，它是军团作战的鸬鹚，就是它在深圳湾这片呢，它就喜欢啊、呃、一大群，然后这个就是冲击水面，然后把这个水流搅起来，然后把鱼也给搅起来，这样它就可以从中获利。然后鸬鹚也是我。
4: 就暗绿绣眼,
3: 眼是哪个绣、啊？秀
4: 花的绣，你看，你看，就
3: 是因为眼睛边上
4: ，他那个眼睛像、哦、像他像绣了一圈
3: 花一样，叫绣花。所以叫绣眼
4: 。这也是花鸟市场出售最多的鸟。哦，就哎，对对，很常见。啊，就是那个大爷啊，拖过两笼三笼的，就是它。
1: 就是我们本期的节目啦，以及想要多说一点点的是，两年前我们的制作人嘉勋在制作这期节目的时候，其实也正在筹备声音特稿节目《跳进兔子洞》的第一季。那这期节目上线之后，就获得了2022年苹果播客的编辑推荐和精选。有不少听众在问这档节目是否会有第二季，那现在就非常肯定的告诉大家啦，《跳进兔子洞》第二季马上就要上线了。会在五月十六日再次和大家见面，而且其中会有非常多好玩的话题。那也欢迎你在各大播客客户端订阅和收听，当然也期待你成为我们生动活泼的会员啦，获取更多跟节目有关的内容和幕后故事。查看本期节目的 show notes， 也就是我们的单集介绍，就可以了解加入的方式和会员详情。那我们下期节目再见。